1: Thrill of the Drive sales event. Get a low $2.99 per month lease on Rogue. Availability is limited. Shop your local Nissan store at NissanUSA.com today. For well-qualified customers, subject to NMAC credit approval, take from New Dealer Stock, see Dealer for Financing Details. $39.69 initial payment for 36 months on 2023 Rogue we'll S All-Wheel Drive. Excludes tax, title, license, and $650 acquisition fee. Disposition fee due at lease end. Call 1 888 858 8319 for offer details. Ends 4323. <laughs>
2: La primavera. La primavera que llega de un día para otro. Ayer estábamos cagados de frío y ahora morimos de calor en Santiago. No hay punto medio. Hay como dos días hermosos entre medio y ya estamos entrando al. al a esa río, el calor del cemento. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Tu persona que estás escuchando esto? Yo había estado súper bien y el lunes como que colapsé, weón. Y... Así que ahí, ahí estoy, ahí estoy. Aún así, quiero decir, y muy apito de nada para empezar este programa, que lo mejor que he hecho el último año, una de las mejores cosas que he hecho, ha sido bajar la dosis de mi antidepresivo. Eh, por supuesto que esto lo conversé antes con mi psicóloga, no estoy diciendo que bajen sus dosis. Pero yo como que estaba muy bien, pero no podía llorar. Y ahora como que estoy, no tan bien, pero puedo llorar. Entonces, en el fondo estoy mejor. No sé muy bien de qué se va a tratar el programa de hoy. Tengo algunas ideas, cosas que me andan rondando. Algunos pendientes que quería leer y, y compartir. Pero sí si, si es que tú quieres mandar un audio, pues te digo de qué. Cuéntame qué opinas de esa performance primer mundista que hubo hace poco en Londres bueno no hace tampoco en realidad como hace 10 días puede ser menos en que estas manifestantes ecologistas le tiraron sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh eh, para como protestar porque por el un esta cueza de aceite del aceite eh, y las arrestaron y todas las chetas Cuéntame, me puedes contar qué opinas de esa performance al más 569 852 También me puedes contar qué está pasando por tu corazón. Lo que quieras. Si es que viste una noticia que te impactó. Yo, por ejemplo, hoy día había una de, de un paciente diabético en un hospital que se trató de suicidar tomando Coca-Cola. Y. Como que me acordé al tiro de la performance Sopa Van Gogh y como piscinazo Charlie García. Como todo esto despertando. Y, y como que eso un poco define cómo está mi estado de ánimo en estos momentos. Mira, el otro día estuve en el Palacio Pereira en una conversación muy entretenida. En que hablamos sobre 1997, 12 monos y todas esas cosas. Y me regalaron unos fanzines muy pequeñitos que se llaman Fan Nombre. Así tal cual fan sin hombre no, fan sin hombre eh, eso, así se llaman ya eh, y sabéis que vienen unas cosas súper lindas, mira esto se llama Caperucitas y lo escribió alguien que se llama Ramsés Carvajal dice Gregorio Peláez Marambio así se llamaba el lobo que alguna vez fue parte de esta familia y un día lo mandamos cambiar amenazados de muerte después del zarpazo bien puesto la vecina Maribel nos caían los mocos cuando se lo estaban llevando lanzábamos a tierra de nadie al mejor de los nuestros ahí cambió todo para siempre desde entonces vivimos con puras caperucitas hay otro mira que lo escribió alguien que se llama Javier Astudillo se llama Rastro dice nos sentamos a los pies de la noche. Olvidamos nuestra edad que tanta nostalgia nos regala. Habían cuerpos de luz y yo jugaba con sus ojos perdidos. Tan lívida y plácida, tan suntuosa que no dejaba rastro de locura. Sus pecas y lunares eran astros infinitos y yo solo era un miserable con un complejo de astronauta. Qué lindo. Me encantó estos fans sin nombres. Fanzines. Fans Fancy nombre Hay otro muy hermoso ¿Dónde estás? Otro texto hermoso que traje Oye, voy a aprovechar de pasar Un dato mientras lo busco Y es que na 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 na, Además del hecho de que se Se viene la Oye, Martín, ¿me puedes mandar por WhatsApp La clave del WiFi. Creo que se lo estoy pidiendo a tu WhatsApp antiguo Ese que, que ahora sale como una foto De una, una señora con su familia ¿Qué iba a contar? Ah, ya, pues voy a dar un pequeño aviso pequeño aviso Que no es de la gira Cachureos todavía Aunque sí, está confirmadísimo Que voy a estar a fines de noviembre En Iquique, Antofagasta, en La Serena y Vicuña Para luego volver a Santiago Y en diciembre cerrar Con un evento en Maipú y otro en La Pintana Bueno, pero eso no es lo que vengo a avisar Lo que vengo a avisar es que El sábado 12 De noviembre Voy a hacer un taller de escritura creativa en mi casa, tal como lo oyes. Esto en pos de financiar eh, mi alimentación. Lo dije y que... Ah, <risa> eh, así que pregunta... De, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Uy, eso suena peligroso. Así que me puedes preguntar a mí... Y esto se va a repetir también el domingo, con otro grupo. Wow, Sí, porque nos cabemos todos y mi gata es un, un poco, una de mis gatas súper mañosa. No le gusta que haya mucha gente. Entonces tú comprenderás que no puedo poner, poner mucha gente dentro de la pieza. Así que si te interesa, tú puedes mandar un mail a Josefina González, hasta la de nomás, que es el mail más estúpido del mundo. Ya no puedo cambiarlo, gmail.com. Igual que mi firma, que es horrible, no tiene ni una gracia. Uf, eso me hace mal, weón. Bueno. Pudiendo tener una firma buena, tengo una firma mediocre. Ya. Yeah. Eh, o me puedes hablar directamente a mi Instagram. <risa> O, o donde queráis, no sé por qué tengo risa, weón. Bueno, eh, te voy a leer una cosa que escribí. O, no, primero te voy a contar algo de, de, de Charlie García, que estuvo de cumpleaños. Creo que nunca he contado acá en la radio, bueno, sé que en Arte Polirero no he contado de esa vez que, bueno, porque mi papá cuando yo era chica se parecía mucho a Charlie García. Eh, yo sé que todo lo que diga va a sonar mentira y que no se puede comprobar en Google pero yo voy a conseguir una foto de mi papá y la voy a poner en internet y en el Patreon de Holística para afirmar para esta historia pero bueno, la cosa es así, mi papá se parecía mucho a Charly García cuando yo tenía por ahí por ocho años ponte tú, era igual y la cosa es que mi padre cuando yo, eh, era músico y también se desempeñaba afinando pianos. Entonces ocurrió lo siguiente. A Temuco fue a tocar Fito Páez. Era una tocata que era La Sociedad, Gondwana y Fito Páez. A esa, me esa mezcla yo no sé a quién se le ocurrió, pero la weá es que el Estadio Germán Becker estaba lleno. Tú sabes que en Temuco todo es de los Becker. Siempre me hago unos té weón, que se me enfrían eh, haciendo radio, no sé para qué me los hago. Ya, la weá es que... Nada quedará, ni un fiel saludo. Y después, changa, langa, tu mano. Ya, todo bien, intermedio, viene Fito. Po. Y Fito andaba con un piano blanco así gigante, hermoso. Y mi, mi papá se sube a darle unos toques finales al piano, porque tú sabes que todas esas cosas son delicadas. Y de repente alguien empieza como, huevón, Charlie, Charlie. Y todos como, Charlie, Charlie. Y yo estaba y sentado como, ¿qué? No, es mi papá. Y después, como que se bajó nomás, y como que todos, como, oh, no era, no sé. Pero por un momento estaba todo el estadio así, como, Charlie, Charlie. Y es un gran recuerdo que tengo. Y después mi papá me dijo, mira, Chris venía a conocer el camarín de Fito Pai? Y yo, como, ya, no sé lo que es un camarín. Y era una carpa culia con un incienso dentro y nada más. Y yo, como, esperaba más de esto. Bueno, ahora sí con esta hermosa música de fondo que me encanta, que es de Bonnie Ver, te voy a leer esto que escribí. ¡Ay, me puse nerviosa! Nunca le dio esto a nadie. Pero es mi programa. Y lo arruino como quiero. No, no, no. Tú sabes lo que voy a contar. Hay espías ocultos en Google Docs. Salí a la calle y después me arrepentí de tomar clona porque quería llorar y no pude. Me contaron pre anécdotas y anécdotas enteras ese día. El hermano mandó a la cabra chica de siete años a comprar siete pichulitas de perro a la carnicería. Y en el camino ya se escuchaban risas de los adultos. Esa niña cuando grande, siendo mi tía, me dijo, a propósito de que le pedí que no se limara las uñas porque el sonido me molestaba. Oye, tú no te gobiernas, eres histérica. Yo me puse a llorar, pero de risa, y justo me hablaste por WhatsApp yo casi te dije, hola mi amor, hola mi guagua, sin ninguna consideración con el lenguaje. Conche tu madre. La gente se dice cosas horribles cuando está en pareja. Se dicen papito, mamita, poto, corazón. Hacen guaguas para mandar a comprar carne. Se dicen culona, peluchito, ardillita, ricura. Palabras de un idioma antiguo que yo también le copio a los cantantes. Pastelito de noche, chaparrito de día. Tengo cuidado. También, busco, hago un esfuerzo por inventar más diccionarios que el chimichurri lleno de chanchito, melón, bebé, y mi vida, mi cielo, mi cosa. Usted, para decir, para que existan más formas. Usted, para que existan más formas de decir mi verdad. Tengo miedo, pero aquí me tienes. Te compro siete pichulitas de perro si querí. Cien, ciento, ciento siete, 207, lo que queráis. Quiero verte reír. Te amo. Mi verdad repetida hasta el infinito. Ay, qué vergüenza. Ya vamos a escuchar una canción para que mientras se me pasa la vergüenza y sigo, puedo seguir el programa. Esto lo escuché todo el viaje mientras cruzaba en el transbordador hacia Chiloé. Me, me bajé el bus porque no es que uno se puede bajar y, y la gente se saca muchas fotos y está feliz y uno mira la tierra que va quedando atrás. Y mira la que viene adelante y está así miles de preguntas y bueno, yo me hice miles de preguntas y todo el rato escuché esta canción que no es la que está sonando ahora, pero que me encanta también, casi que estoy rellenando para poder seguir escuchándola, pero vamos a escuchar una chilena de los Valentines que se llama Contra Voluntad. Oye, más cositas de... Cacha que cuando estoy leyendo el... acá, como que al tiro me... me empiezo a editar un poco. Estoy contenta porque voy a sacar un libro de poesía prontamente. No tan pronto como este año porque tengo que terminar la gira Cachureo y, y hacer otras cosas. Pero sí, el próximo año el primer semestre. Otras cositas de fan sin nombre, fan sin nombre, qué estúpida soy, fan sin nombre, fan sin, ya se entiende que es como un nombre compuesto, dice bitácora de viaje, esto lo escribió Ítalo Tamburrino, dice, nos dimos besos en el carrete de año nuevo, el mismo día que llegué a la playa, la tercera semana de enero nos encontramos en la disco, la última semana de enero nos encontramos en la disco, nos dimos besos y te pregunté si me podía ir a tu casa. Vomité en tu cama y me ayudaste a limpiar Me fui antes de que despertaras Me llamaste al día siguiente Invitándome a salir La primera y la segunda semana de febrero Nos dimos besos en la disco y en tu casa La tercera semana de febrero No me invitaste a ningún lado La última semana de febrero Nos encontramos en la disco Bailamos Y te dije que no teníamos que darnos besos Si no querías Me dijiste que sí sabías Oye, me encanta Fan Sin Nombre. Mira, esto, es, esto lo escribió Catalina Ríos. Eh, a todo esto, Fan Sin Nombre, arroba Fan Sin Nombre, debe tener Instagram. La hija del vecino cumple cinco años. Le cantan mientras lavas la losa acumulada. Platos con restos de ketchup, fideos cocinados en el microondas. Tú también cumples años en verano. La fecha te punza, como la herida que te haces al pasar la esponja por el filo de un cuchillo. Oye, me dio risa una guana que pero yo, he, yo ahora ya puedo contar porque ya no, esta fecha ya no existe, pero yo un tiempo trabajaba escribiendo vino Gato con la Pavo. Entonces, una vez había, había que hacer un artículo que era como. Chilenos que están. Que a los que nunca les celebraron el cumpleaños. Y era como, ¿sabías que iban Zamorano...? nunca pudo celebrar en el colegio su cumpleaños así es, porque está de cumpleaños un, no sé 3 de febrero eh, qué pena y yo escribía también unas cosas así, por ejemplo como de maridaje de vino con carne ¿cachai? yo soy vegetariana de 11 años entonces yo escribía unas cosas así como voy inventar cualquier mierda los tonos acerezados del merlot reserva realzan la densidad propia del cordero chileno una cosa es que me llegaba nada hambre, así. La zorra. Me encantó esa pega. Ahora que contesto nunca más me va a llamar, pero fui muy feliz haciéndola. Oye, hay varias cosas que. Var... Varias cosas. Hay varias cosas, mi niña, que creo que. Que.. Nadie me ha mandado un audio de qué opinan de la performance. a nadie le importa en verdad esa performance. A nadie le importa, weón. Bueno. Que la gente del primer mundo está como media loca, weón. Bueno. Como que. Como que es media tonta. Ya, lo dije que. Mi psicóloga me diría, ¿estás metiendo un juicio de valor? Sí, soy humano, ¿ok? Eh, mira, yo pienso que mi opinión de esta performance es, primero, que todo el mundo le da demasiado color, como, ¡ah, oh, qué terrible! Ya no es tan terrible, weón, un pico, sí. ¿Qué tanto? Si igual lograron lo que querían. No, tan tan tontones, no... Está bien, ¿cachai? Hay que visibilizar, supongo, weón. Pero también pienso que este mundo, la sociedad occidental nos ha entregado tan pocas cosas buenas, y una de esas cosas ha sido Van Gogh. ¿Por qué no le tiráis sopa a otra hueá más fea, si en verdad es de lo poco realmente hermoso que la humanidad ha producido? Por otro lado, la sopa también es un excelente invento, el otro día pensaba, sobre los inventos de la humanidad. Ahora, también pienso que fue un error tirarle sopa a Haynes, porque si le tiráis sopa a Campbell, obviamente los teóricos y críticos del arte le habría caído mucho mejor la performance, porque lo habrían leído como un acto pop, como de... ¿Cachai? Entonces como que... Um, si yo le pusiera nota... Por ejemplo, si esto fuera a la universidad... Y yo todavía estuviera en el Arsia y poniendo nota... Yo le pondría un 5-5. Y si hubieran... Um, usado Sopa Campbell... Le pondría un 6. Aunque no me guste la performance... Y aunque me dé rabia que... Porque yo... Uh, Van Gogh es como sagrado para mí. Esto lo escribió la Connie Cactus... Que ahora es mi amiga y mi confidente. ¿Sabían? Eh... Es que ella es muy buena para el consejo de amor, entonces yo le pedí consejo y siempre la chunta, weón. Es seca. Pídele tú también su, tu consejo de amor a, a con hija. Entonces, No le pregunté si podía hacerlo, pero ella me dijo: Siempre que le pregunto cosas, me dice, ah, oh, mi tema favorito, y bla, bla, bla. Y me ha dado los mejores consejos, los que me han hecho llegar hasta donde estoy, en la cúspide del amor romántico. Recuperada. <risa> no como cuando empecé el programa, que estaba hecha mierda. Ahora estoy muy feliz. No voy a contar más porque, para qué, para ¿Pa ir contando para ir contando más cosas al siguiente. siguiente. programa te puedo dar la inicial de la persona que ocupa mi corazón ahora. <risa> ya, bueno, esto lo escribió la conica y se llama Polvo de Estrellas. Dice, según Parménides, de la nada, nada adviene. Pero dicen que antes del Big Bang nada existía, ni tiempo, ni espacio, mucho menos materia. En esa explosión se formaron el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y solo con eso se creó el universo. Luego se construyeron grandes ciudades y culturas. Asimismo, hacemos en nuestras vidas. Con poco damos sentido hasta nada. Los sagrados son pequeños gestos y hasta el más ínfimo bicho de este planeta tiene sus hábitos con los que construye una vida. Con muy poco logramos mucho y con nada nos vamos, aunque nunca lo hacemos. Nos convertimos en polvo de nuevo, materia en otro tiempo y en otro espacio. Nuevos hábitos, nuevos gestos con los que construiremos algo más grande que nosotros. Oye, que me cae bien la conica Actus. No sé si está escuchando esto. Sé que a veces escucha mi podcast, pero a veces no. Eh, te mando un saludo de todas maneras. O esa gente que, que le manda saludos a su perro, pero el perro no escucha los podcasts. A propósito de perro, otra cosa de fan sin nombre. Doggy Style Heaven. Un día conversando salió eso de que todos los perritos se van al cielo. Se me ocurrió pensar cómo sería el cielo de los perritos. Y debe ser hermoso. Millones de perritos de todas las razas, las antirrazas, los tamaños y largos de pelo, viviendo en armonía y sin pelear. Entonces me vino una súbita angustia de pensar que era un cielo solo de perritos y que yo nunca lo iba a conocer desde entonces cruzo los dedos porque sea un cielo mixto. Y que cuando llegue me van a estar esperando el llantén, la Fabiola, la menta, el chocolate, la Murcia y la Elena. Moviendo la cola como si me hubieran visto ayer. Y pienso que morirse así no es tan malo. Uh, esto lo escribió Fer Seguel. Gracias Fe Fer Seguel por hacerme llorar en la radio. Um, uf. Acá hay otro que dice... Poema que mi perro no puede entender... Oye, yo, cachéis Que cuando se murió mi perro Canelo, fue justo el día antes que yo tenía que lanzar como mi SP cortito que hice el 2018. Entonces no podía llorar mucho, bueno, para el verga el otro día, porque llorar mucho me da más caña que escopete, que cualquier cosa. Entonces no podía llorar mucho, y yo como, estoy casi como, ya igual lloré caleta, pero como ya, salimos de la veterinaria después que, que le pusieron la inyección y fue como... Ya, mañana, mañana voy a llorar por esto, ahora no puedo llorar. Entonces me subo al auto y prendo la radio. Y la radio maricona hace que empiece justo en ese segundo la canción de Amores Perro. huevo me rajé llorando como tres horas. Bueno, poema que mi perro no puede entender. Dice, no puedo entender las palabras del 93,28% de la población mundial de humanos. Eres un vertebrado igual que yo, eres el depositario del 93,28% de mis afectos. Clase mamalia, orden carnívora, familia canidae, género canis, especie canis lupus, subespecie, canis lupus familiaris. Nombre pongo, como el de 101 dálmatas. Apodos, que se confunden con los apodos que tengo para mi pololo. Ponguau, perro guau. Guau, wow, wow, perro, niño, perro, pongerino. <risa> Ponger, guau, wow, guau, wow, perro, miau, miau, guau, ponguito, niñito. Te miro a los ojos y no sé si es una señal de afecto o te estoy amenazando sin querer. Ay, qué lindo soy yo, es la primavera. Ay. Mira esto. Me subí al bus, saqué mi celular y revisé Facebook. Lo primero que vi fue tu cara. Te habían rescatado y necesitabas una familia. Le mandé un pantallazo a la Dani y respondió, voy a buscarlo. Esa noche llegaste a Rancagua. Te portaste pésimo y mi mamá no te quería. Ahora, mientras escribo, duermes sobre las piernas de ella. Mi papá te compra jamón todas las semanas. La Dani te baña seguido y yo te invento un sobrenombre nuevo todos los días para terminarlo con un te quiero. Hoy yo tuve una perrita, la Luna. Eh, parece que una vez mi papá me dijo que no contara esto en la radio. Explícitamente. Así que no voy a contarlo en detalle, pero... Era una quiltra de mierda que yo la lleve para la casa y por supuesto que mis papás como ¿Por qué trajeron esa basura? Vayan a botarla. Y nosotros como... ¡No! ¡Jamás! prefiero morir, prefiero que me echen de la casa antes que votar a este perro <risa> y con el tiempo lo fueron aceptando hasta que, bueno, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y, y la perrita no se pudo ir al tiro con nosotros entonces se quedó acá y viajó después, cuando llegó estuvo dos meses enojada con nosotros como haciendo ley del hielo y weá, súper enojada bueno, la cosa es que vivió dos años con nosotros en Estados Unidos, se cayeron las torres gemelas lo digo porque el perro estaba mirando las noticias también y y era una compañía súper heavy en el momento en que yo y mis hermanos también estábamos como súper alienadas con tanto viaje y yo estaba, ya había entrado hace varios años en una fase de mutismo extremo adolescente en el que no hablaba nunca y que por eso hago, ahora hago radio para compensar por todo ese tiempo que estuve en silencio extremo y absoluto para protegerme y esta perrita era súper inteligente yo sé que todo el mundo dice lo mismo de sus perros como... ¡Qué inteligente mi perro! ¡Uy, mi perro tan inteligente! ¡Mira mi gato! Es que es el único que hace esto. Yo sé, pero mi perro era de verdad inteligente. Eh, parecía balón de gas, todo lo que queráis, ¿cachai? Como de... porque comía mucho y hacía una hueva que era que... Para los años nuevos, para los cumpleaños, comía hormigas para que le diera alergia, para llamar la atención, ¿cachai? Porque le gustaba que la atención estuviera puesta en ella y no, 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 no en otro evento, ¿cachai? La cosa es que en Estados Unidos eh, mordió como como que le ladró a un niño y el niño como que se cayó y se herida, entonces no, pusieron una demanda legal ¿no? y es que allá como que no voy a hacer nada por todo te demandan y mi papá tuvo que hacer trabajo comunitario entonces eh, mi perra tenía como papeles policiales vivió con nosotros hasta los 17 años estaba enterrada en el patio de mi mamá parece que este programa se terminó tratando un poco sobre despedirse de amistades ¿sabes que en este contexto político? el otro día me a propósito me entrevistaron a propósito del estallido un gallo para su tesis doctoral de Londres, no sé qué y me dio pena y me acordé del primer día el del... no del 18 al 19 de la mañana que salí para la calle y llevaba, me acuerdo andaba con una foto de Gladys Marín eh y todavía no pasa nada de los traumas oculares nada ni una de estas cuestiones ¿cachai? y justo yo partí con el, el otro con el absurdo mundo en la radio el primer programa se llama La Revuelta y hoy ya me acordé esto y antes de venirme a la radio escuché esto esto que escribió Lemebel a propósito de la muerte de Gladys Marín su gran amiga
1: me han pedido que diga unas palabras en el aniversario de tu muerte, Gladys. ¿Y qué podría decir, mi niña, a un año de tu partida? Los recuerdos se me cruzan en el aire, como pájaros ciegos, como alondras expatriadas, las imágenes no pueden recuperar el color lejano de tu abandono, porque aún no despierto Aún no resucito desde aquella noche cruel en que te fuiste. Desde entonces no tiene mucho que decir este corazón atolondrado que no se convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas, nunca más lloraremos juntas, nunca más marcharemos juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria. Lo cierto es que estas palabras no tienen eco en el abismo sordo de tu ausencia, querida. Lo cierto es que no estás, y eso es todo. Alabarte o ensalzar la gesta gloriosa de tu vida no agrega demasiado en esta hora en que nos concentramos para sellar definitivamente el mausoleo que guardará tus cenizas, mi querida Gladys Marín. No sé qué decir en esta hora, de himnos marchitos y amargas consignas, porque nadie hará vibrar a las multitudes con aquel certero clamor. Nadie irá por la vida repartiendo caricias como Claveles, Gladys, porque tenías tiempo para todos, paciencia para la más insignificante ilusión. Íbamos por la calle y la calle editoriaba de besos tu paso, bella mía. Íbamos por la ciudad, y la ciudad era el resplandor amaranto de tu consecuencia. ¿Qué palabra? Me estoy poniendo discursero, y tú, en alguna parte debes reírte, y reiré contigo, querida y bailaré contigo la dulce balada de pensarte, de recobrarte, aunque sea en este ebrio delirio, linda mía. Por acá todo sigue igual, casi parecido. El país que tanto amastes celebra las nupcias económicas de su gloria neoliberal. El país que fue testigo de la masacre y te vio luchar brava contra la injusticia, ahora se quita el sombrero al evocarte. Hace un año que no estás, y parece un siglo. Hace un siglo que te fuiste, y cada noche dejamos la puerta entreabierta, por si quisieras regresar.
2: Colo Colo de Chile. Oye, mañana voy a estar cantando, no canciones mías. Sino que voy a estar acompañando en voces, en realidad voy a ser la voz femenina de la noche. Ah. <risa> Qué imbécil lo que dije ya bueno. Pero voy a estar tocando con Hablemos del Alma mañana. en Bar Realidad Paralela. Esto queda en Pérez Valenzuela, 1470 en Providencia. También va a tocar en Trópica. Y esto parte a las 20.30 horas. Ciclo Flujo Música. Vamos a tocar unos temas del último disco de Hablemos del Alma hipnótica eh, voy a dar todo, todo de mí y además me voy a poner vestido cosa que no hago nunca solo para llamar la atención que es algo que me gusta hacer que antes no me gustaba hacer no, antes no me gustaba para nada pero uno cambia y a veces también eh, como que a veces me siento como emocionalmente media como Benjamin Button, como que voy para atrás, como que entra más seria. Eh, ay, es que me pasan tantas cosas. Bueno, quiero bajar más mi antidepresivo. Te imagináis, después ya el programa hace una weá. Ya, voy a leer otro, otra cosa que escribí, que nunca he leído. Eh, pero me gusta con música de fondo, sí. Ay, qué vergüenza, bueno. encima con... Por ahí decían a mis padres les podría dar vergüenza, pero nietos jamás. Así que voy a leerlo nomás, aunque estén escuchando. Ya. ¡Ah! ¡Qué imbécil! Dice. Flotan los recuerdos de tus espermios el oro no alcanza, hay cosas que no tienen valor cuantificable como los hijos que nunca vamos a tener pero que si los tuviéramos serían hermosos unas bellezas de seres humanos, gimnasta, actor, científico, buena persona todo el mundo debe pensar lo mismo de su descendencia y yo solo quiero engendrar guaguas no nacidas contigo y asumir ese fracaso de la humanidad este es posiblemente el peor poema que he escrito en mi vida me protejo maltratándome tengo miedo de ser mediocre me guío por estándares con los que no estoy de acuerdo y lo asumo, según la psicóloga, eso sirve para partir y yo me canso de querer ser mejor. Espero del mundo solo que me permita perder el mayor tiempo posible contigo, no hacer nada importante, dejar de estar aterrorizada cinco minutos del viaje. ¿Querís ser mi anciano? busquemos responsables de los asesinatos quiero dar vueltas como juguera en los lugares comunes más asquerosos todo por tu culpa que nada tiene cerca dices que te hice sentir mal no tengo excusas me hago daño cuando podría en vez hacerme la valiente y ser tan cursi que hasta las señoras que escuchan la radio Pudahuel me reten por ponerle demasiada azúcar a algo que ya llega a ser cansador de dulce me gustó. <risa> Oye, vamos a escuchar otra canción mientras se me pasa la vergüenza de este poema. Eh, un clásico antiguo cuyo videoclip fue grabado en la casa que vivo ahora y que va a haber una fiesta de Halloween, pero no los puedo invitar. Auditores, porque la casa es realmente chica y el corazón también un poquito chico. Esto es 9.90 y esto se llama Gatito. qué con el micrófono. Qué idiota que sos, Josefina. No, no, muy mal. Está muy mal tratarse así. Bango, una de mis personas favoritas del mundo, decía: Cuando siento necesidad de religión, salgo en la noche y pinto las estrellas. Y me acuerdo que mi, mi mamá tenía como una reproducción de uno de los cuadros más raros y decía: Oye, la agua es fea cuando era chica. Lo miraba, uno que eh, es de una iglesia, no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre, salió como una persona caminando, es como una persona muy mal dibujada. Y decía, pero ¿cómo le puede gustar algo tan feo a mi mamá? Siempre pensaba eso, lo miraba y decía, oh, esto es lo más horrendo que he visto. Me gusta acordarme de esas cosas. ¿Sabes qué? El próximo artículo leo se va a tratar sobre despedirse de un amigo. Porque parece si voy a querer audio y cosa. ¿Te parece? Esto lo escribió el Juan. Y dice: Estamos lejos de Tulcán y el canelazo es asqueroso. Los negros me engrupieron con tiro de gracia, de que tienen familia en Santiago. Y somos tus amigos. Y yo entrando a pata pelada y contento. Antes de cruzar la frontera, encontré en mi libreta una merca olvidada de puro ciego allá por el palmar, la lucha, las quemadas, y me la mandé para no cruzarla con un camionero que en Facebook lo pueden encontrar como Blue Eyes, en Tumidos Truck Club. Me dijo, mi hermana vive en Peñalolén y junto a su novia nos fuimos repartiendo sacos con yuca. Paramos en todas las fondas. Blue Eyes dejó el camión lavando bajo una cascada. Tiene 19 años y me presenta como un chileno, no artesano, con plata para comer y chupar. Y yo en mi salsa haciendo salud con todo el hueonaje ya borroso. Blue Eyes me presenta a dos ancianos del campesinado caliente y jugoso. Me regalan condones. Y aparece una negra, pero tan parecida en sus rasgos de cetáceo luminosos e intimidantes a mi tía Yobanka, pero versión negra, que me compungieron, «Alexis Sánchez», me gritaban, «y yo no, gracias, soy casado». «¿Queremos saber de qué porte la tienen los chilenos?», gritó la negra yovanka Y sobre la misma, me pego un agarrón con sus manos gruesas en la entrepierna y quedé nítido para adentro, tieso como palo, chemimar el dolor. Y todos cagados de risa en la fonda, la cabeza me gira, me acerco a la terraza. Quiero bajar un poco, intento hablarle a una mujer y sus hijos se burlan de mí me dejan sobre los bototos una cría de tigre muerto oye yo pocas veces en la vida he hecho Deo camioneros pero me acuerdo que andaba con un pololo superabuelonado que tenía y su hija que era una maravilla estábamos en Tongoy y no sé por qué se me ocurrió la brillante idea de volvernos a Deo que un, algo un poco estúpido hacer con una niña, aunque sea una niña grande. Ya como que nos paró un camión gigante y fue como ya, como, como que el tiro paró, ¿cachai? Eh, entonces, y el guón llevaba la música terrible fuerte y iba cambiando la radio con las patas, con los dedos de las patas, porque el guón iba a pata pelada. El guón me contó que una vez había chocado y. Y se había volcado. Y el agüeonado no, no le pasó nada. Porque sé que se está quedando dormido por eso chocó, ¿cachai? Y se volcó el camión y a él no le pasó nada. Entonces, bueno, no hay nada mejor que tomarse una selfie con el camión chocado. Así como a los incendios de Valpo. Y me mostró la foto. Yo le decía, no no, no busques la foto, maneja, maneja. Eh, y, y tengo una foto... Ay, voy a buscarla. Yo tenía una foto de este güey. Yo le saqué foto. Mientras cambiaba la radio con, con los dedos a las patas. Y yo estaba súper cansada, ¿cachai? Y ya quería dormir. Y el guan tenía la música súper fuerte. Y yo, como que no podía reclamar. En verdad, yo le decía, baja la música. Y te juro que la bajaba medio decibel. Y dormí con la gua todo chanchos. Y yo andaba leyendo un libro de Hulebeck, también que era sobre viaje. Eh, el plataforma. Y, y. Y también tenía una sensación así, parecía como esa sensación que por la que los beatniks se volvieron locos viajando y que era que escribió en, en el camino y que es, al final andan así por solo por el hecho de estar en movimiento en eso estaba pensando le escribía van gogh a su hermano teo todo es hermoso aquí donde quiera que vaya la floresta tiene mucha mayor extensión que en Brabante, por lo menos cerca de Sundert o de eten Andaba viajando. Es algo monótono a mediodía, sobre todo cuando hay mucho sol, pero precisamente este efecto que he querido en vano pintar varias veces, no quisiera perderlo. Tampoco el mar es siempre pintoresco, pero es necesario también observar esos momentos y esos efectos si uno no se quiere engañar sobre su verdadero carácter. Entonces, en esta hora ardiente del mediodía, la floresta dista a veces de ser encantadora. Es excitante, fastidiosa y fatigante como el desierto, poco hospitalaria y en cierta manera hostil. Pintarla en esta plena luz y reproducir estos planos que se continúan hasta el infinito es algo que produce vértigo. No se debe creer, sin embargo, que tal paisaje ha de captarse de una manera sentimental, muy por el contrario, eso no sucede casi nunca. Este mismo sitio excitante y fastidioso, la tarde en que un pobre personajillo se diluye en el crepúsculo, cuando esta enorme extensión de tierra tostada por el sol se vuelve oscura por oposición a los finos tonos lilas de un cielo a la caída de la tarde, y que la última y sutil línea azul oscuro del horizonte separa el cielo y la tierra, puede tornarse sublime. Lo mismo sucede con los hombres, labriegos y mujeres. No siempre son interesantes, pero cuando se tiene paciencia con ellos, se ve todo lo que hay de Millet en esas personas. Millet es ese pintor anterior a Van Gogh en el que Van Gogh se inspiró mucho, por si acaso. Eh, Millet, que pintó de hecho mucha Jean-François Millet, anterior a Van Gogh, también francés y que se dedicó a pintar a trabajadores. Tiene unos cuadros muy famosos como de unas espigadoras. Y también de una pareja de trabajadores campesinos durmiendo siesta eh, Y que pintaba también, por lo general, a la que se llama Hora Mágica, que es la hora cuando el sol solo, ya no es directo, sino que solo, su luz solo rebota. Así se le dice también en el cine. Bueno, sigo con este pedacito. Lo mismo sucede... No, ya ya dije eso. Ayer descubrí uno de los cementerios más característicos que haya visto jamás. Figúrate, un trozo de bosque rodeado de un seto de pequeños abetos muy apretados entre sí, de modo que se creería estar simplemente en un monte de abetos. Sin embargo, hay una entrada, una corta avenida, por donde se llega a las tumbas cubiertas de montones de hierba y de matorral. Muchas tablillas de madera blanca sobre las cuales se leen los nombres. Es algo muy hermoso contemplar el verdadero brezal sobre las tumbas, el olor de la trementina, tiene un no sé qué de místico y la línea oscura de los abetos que encierran en el cementerio separa un cielo centellante de una tierra ruda que en general es rosa, leonada parduzca, amarillenta colores entre los que abundan tonos lilas por todas partes estúpido y sensual Van Gogh además de pintar bien hablaba y pensaba hermoso eh, bueno tú sabes que el lila es el color complementario del amarillo y Van Gogh, lo que se le llama el efecto Van Gogh, es que justamente hacía mucho esto de intercalar pinceladas, por ejemplo, verde con rojo, que también son complementarios, y así se genera esta como vibración eh, tan fuerte de la saturación. Lo mismo con el azul y el naranjo. Y, por si te lo preguntabas, una breza es como un es como un tipo de árbol ahí para que el dato que aprendiste hoy día un tipo de árbol ah. eh, ya estamos terminando el programa lo he pasado bien haciendo este programa hoy eh, ahora tengo que ir a un ensayo porque ya sabes mañana me voy a poner vestido y voy a cantar en con hablemos del alma en ya te dije no, no, ahora me daré a buscarlo eh, ya, aquí en bar realidad paralela Ahí lo podéis buscar. Arroba flujo.musica. Ese es el ciclo. Eh, y se vienen hartas cosas musicales para esta simpática dama a la que estás escuchando. Por ejemplo, el sábado 5 voy a estar en Fiesta Epa. Ahí me va a invitar un show más o menos largo. Yo creo unos 40 minutos. Eh, no es Gira Por si acá. Voy a hacer otro tipo de cosas. Y eso puedes averiguar más información sobre eso en Arroba EPA Fiesta, así tal cual, EPA Fiesta, así tal cual, e -p a Fiesta, todo junto. Nos despedimos escuchando, ah, ya, que estoy ensayando de nuevo con la banda Julio Pablo, pero la banda Julio Pablo ahora es distinta. La banda Julio Pablo era el Klauser, el Diegors el Warhol, el Julio Pablo y yo. Y resulta que tres de, esos, de los cinco integrantes antes pertenecieron a esta banda muy mítica que ensayaba en la casa en la que vivo ahora también, que son los Freddie Mitchell. Y esto es de su época más dadaísta, cuando todavía eran de eso, la mitad eran estudiantes de arte y, y la otra mitad se inyectaba trementina en el hoyo. Así que, ah, y esta canción me acuerdo que una vez la escuché en vivo en barrio España y lo pasé muy bien, así que, igual, bueno, lo he pasado bien. Si me muriera ahora saliendo de holística, te cachai, la buena. Esto se llama Wilson. Nos vemos. Este tema se llama Wilson. Y el otro se llama Enrique Lowe. Yo quiero ser todo Enrique. Lowe. Y somos los Freddy Mitchell. Acaba de contar el Martín que también le tiraron... ¿Qué fue lo que le tiraron? Una torta de chocolate en la cara, una escultura en el Museo de Cera. El de Carlos III y, y la mujer. Ay, qué miedo ahora salir a la calle. Le andan tirando comida a las obras de arte. Quizás que me van a tirar. Chicos, tírenme cosas veganas. Acuérdense que soy vegana. Ya eso.